0: Fala galera, eu sou o Mascote e preparem-se para ver quadrinhos terror e humor no estilo pastelão.
1: Fala galera, valeu, obrigado pelo convite aí pessoal do Guy Volta Cast, tô bem feliz de estar aqui trocando ideia com vocês.
2: Fala galera, meu nome é Rafael. Eu sou da Garivota Quadrinhos e hoje a gente vai falar com Kiko, autor de Catacumba. Histórias de terror, repletas de referências oitentistas e de filmes, quadrinhos, um pouco da vida dele também. Descobri aí por trás dessa. Eu diria um pouco perturbada, <risos> <risos> mas bem humorada.
0: Muito bom! Ah, vocês vão conhecer essa pérola do Instagram que eu chamo, que é o Kiko, Kiko Garcia. <risos> Bom galera, vamos para os recadinhos Desse GaivotaCast. E eu esqueci de falar, mas esse GarvotaCast Com o Kiko Garcia, vamos falar Do quadrinho Catacumba E para me ajudar aqui nos recadinhos Está aqui o X Américo. Olá,
3: boa noite galera, tudo bom com vocês? Esse Guy Votacast
0: sombrio,
3: terrorizante, com os quadrinhos do Kiko Garcia, Catacumba Comics, maravilhoso, maravilhoso Li o Homem da Capa Preta e acho que é uma das melhores coisas de terror que eu já li aqui no Brasil, Te recomendo Dó.
0: Recomendação de um quadrinista para um quadrinista E um é, doutor quad...
3: <risos> <risos> Quadrinista para quadrinista Muito carinho muito amor
0: Isso aí E para nosso segundo ponto Nós lançamos Gnomo Cinzento
4: Isso aí Para
0: que você não saiba o Gnome Cinzento é o, o meu primeiro quadrinho, junto com o Chia, então nós dois somos autores, ele é o artista e eu sou o roteirista. Pra você ver, a gente tava falando há vários episódios que ia rolar, ia rolar e rolou,
3: pra vocês terem ideia, esse quadrinho, a gente precisa fazer um episódio, né, mascote, sobre o gnomo, Sim. Porque foi uma saga, foi uma saga, a gente tá desde o ano passado fazendo <risos> e saiu, saiu, da onde? Da onde, mascote? Onde que saiu? E, melhor de tudo, quanto Quanto que a pessoa paga pra ler esse
0: quadrinho? Vamos lá, está tudo E sendo lançado Capítulo a capítulo, vão ser três capítulos E vão ser fechados Diferente do Onus E da Coruja, que não Pretendemos lançar mais pra frente, pois são Protótipos, Gnomo vai ser Fechado, vai ser uma história que vai ter Começo, meio e fim E ela está lançada no Tapas E você paga o total De zero reais
3: isso mesmo, zero reais, como bom anunciante de caixa de ovo de frente de casa. <risos> zero reais, isso mesmo que você ouviu, meu cara e cara leitora. Então você pode ir lá no tapas.io e digitar na busca Gnomo
0: Cinzento. Ou, Ou você uh... pode ir no nosso site e na página quadrinhos. E ver nossos três quadrinhos, inclusive o Gnome Cinzedo.
3: Qual que é o endereço, mascote? Qual que é o endereço para quem não está ligado?
0: Olha lá, o endereço do site é quadrinho
3: É isso aí, então fique ligado que vai sair mais episódios logo logo, mais capítulos. tem seu feedback, mandem e-mails, que surpresas virão. Será que um volume físico vai sair ano que vem? Sabe. Hum. Será que novos capítulos virão? Quem sabe? Mas... Um DaivotaCast
0: é exclusivamente para esse quadrinho? Quem sabe? Muito provável. Mas
3: <risos> espero que vocês gostem. Foi feito com muito amor, muito carinho. Desse, durante esse ano E nos mandem feedback Tudo que um, um artista, um roteirista gosta É que alguém leia Que alguém veja, mesmo que seja pra xingar pra caramba Ou falem pra gente Ah, gostei, não gostei, pra gente melhorar nos próximos Bom. Inclusive
0: já veio uma pessoa Falando que eu errei no, numa parte Mas já foi consertado
3: aí, aí sim, aí é certo, tá vendo? Isso isso é o um feedback verdadeiro É um feedback que é ajustado, que é consertado Então, muito obrigado, espero que vocês gostem E vão lá no Tapas ou no site da quadrinhoscom barra quadrinhos e leiam Gnomo Cinzento. Primeiro, do que é Gnomo Cinzento, mascote?
0: O, que é. o Gnomo Cinzento, a gente queria criar uma proposta de super-herói, mas... Depois de um tempo mudamos o uh, caminho que ele ia indo. E agora está muito para você que está na idade jovem e quer saber mais sobre essas dificuldades de um garoto que... Por mais perturbador que seja, ele parece ter uma vida normal. Essa é o resumindo, resumindo do resumo do que é Gnomo Cinzento. E... Eu só falei do personagem Mark, porque tem um personagem de novo, que, na minha opinião, é o melhor personagem de todos os tempos e ninguém fala mal dele.
3: <risos> que é o, o próprio mascote encarnado em pessoa. Vocês vão ver como ele é maluco, de fato. É, se vocês o... têm um
0: gostinho aqui no Gaivota imagine eu encontrando na vida real.
3: Exatamente. Então, leiam o Gnome. O Gnome é um quadrinho escolar, é um quadrinho de drama e é um quadrinho de aventura. Eu acho que ele fala muito com quem é jovem, quem tá na, no, no começo da adolescência e tá troste, tá triste e perdido da vida. Como
0: todos nós, não é mesmo? Todos nós somos perdidos. Então vai lá ver <risos> o quadrinho e se prepare, se parece o Gaivota porque ele está assustador, humor e muito esculachado.
3: <risos> vamos lá então, vamos, lá. vamos para Kiko Katakunda.
0: Bom, oh, Kiko, se apresenta, fala um pouco da sua história, quando você começou a fazer os quadrinhos.
1: Então, boa noite a todo mundo que está acompanhando, sou o Kiko Garcia, quadrinista, ilustrador, é, também trabalho com design, com outras coisas aí. É, eu comecei, é, meu primeiro trabalho foi justamente publicando quadrinhos, isso já tem 21 anos, eu publicava histórias infantis, uhum. numa revista de jogos, de CD-ROM, aquela coisa bem dos anos 90, né? Ah, sim. <risos> e aí de lá para... Pra cá, sim, eu sempre publiquei né, em revistas, por editoras, né, em livros também. E aí, de uns sete anos pra cá, Criei o meu selo de quadrinhos independente, aqui Comics, através do qual eu venho publicando regularmente, né? A série tem os quadrinhos também de humor, underground, mais antiguinhos, e mais recentemente a série Catacumba e alguns álbuns também. E aí a gente vai, eu vou contando um pouco sobre eles aí.
2: Bacana aqui,
1: qual que é o seu
2: trabalho mais recente aí?
1: É o mais o que tá agora, inclusive, com o lançamento virtual lá no Catarse, é o Catacumba 666, que é a sexta, o sexto título né, da série. É, então eu venho lançando um por ano é, já são, Com exceção do ano passado é, Então de 2014 pra cá Um por ano É o sexto título, não é? Por isso a referência é o 666 São histórias de possessão, perseguição é, Intolerância Dá de tudo nesse gibi aí Tem uma capa bem maluca O pessoal que quiser acessar lá no catarse.me Barra catacumba 666 Dá tempo de comprar ainda E o lançamento é, vai até o dia 20 e Quer dizer, depois vai continuar vendendo né, No site e tá. tal mas é, pelo catarse, com os brindes, com as promoções e tal, até o dia 20.
0: É, não para de vender. Você acabou o catarse.
1: Fiquem tranquilos. Isso, exatamente. É. É. É.
0: Bom, cara, tipo, Bacana. como foi seu início, assim, que te fez começar mesmo? Você disse que começou bem antes do selo mesmo.
1: Assim, o meu, eu tenho, eu costumo falar que eu tenho vários começos, né? Digamos que o, o, o começo, o quadrinho vem de criança mesmo, né? Assim, de gostar de desenhar, uhum. de ler quadrinho e desenhar. E depois, profissionalmente, como eu tava contando agora há pouco, né? Já há 20, 21 anos, né? Agora, o, o pelo terror, o meu começo vem também da época de criança, né? Porque os meus pais são do interior de São Paulo E a gente viajava muito Nas férias Então assim, aquela coisa, viagem longa, no carro aí dá a história, aquelas histórias de, de sítio, de roda de fogueira Sim, sabe? <risos> é, os causos, né? Então eu cresci Isso. com essas histórias e aí chegando na cidade também, meu avô, minha avó, meus tios contavam mais, a gente, meu avô levava a gente pra passear em cemitério e ele ia contando as histórias lá, então Catacumba tem essa é, tem esse caldo, né? Digamos dessa coisa do caos brasileiro terror bem brasileiro e aí misturado nesse caldo vão as, né, as inspirações dos anos 80, como o Rafa Falou, filmes é, é difícil, sabe? Assim, literatura. livros, filmes, aí é uma misturada de coisa, né? Mas assim, é, Google come... Google. aí eu comecei assim, aí eu já escrevi algumas coisas e aí eu já trabalhava com quadrinho e eu pensei, né, por que não fazer as histórias que eu tô escrevendo em quadrinhos e é assim que a Catacumba nasceu. O, o
2: interessante é que a gente lê a história e vê essa mistura, né? Porque tem as referências tipo, sei lá, Michael Myers ah, filme trash, mas também tem aquelas carranca que era esculpida que tem a beira da estrada, tem fofão, tem todas Isso. essas paradas. Então, mistura tudo e dá um dá um caldo legal, né? Isso.
0: E qual foi, tipo, o seu primeiro quadrinho que resolveu lançar assim? Não sei se foi de forma independente ou você publicou em alguma editora?
1: É, foi assim, né? O, falando assim, né, mais focado no, no, no autoral, no independente. Eu tinha muitas, muitas histórias, muitas tiras, coisa que eu ficava desenhando e ficava só na gaveta, né? No papel. Uhum. Aí eu comecei a montar de um jeito assim bem artesanal, né? Eu imprimia na gráfica, chegava em casa, punha o grampo e eu ia em eventos como, por exemplo, é, o Fast Comics. ia ter Tentar mostrar, trocar ideia com o pessoal Tentar entrar nesse meio, né? Sim. Mas assim, era, era um trabalho Assim, meio, é, bem mais Assim, primitivo, né? É, mas assim, eu sempre fazendo, então Quando eu já tinha muito material Eu juntei esses que eram quadrinhos mais Underground, então era o Ivo Mortov com Tirinhas, era o Ugorado que é o cara Que só se ferra, um cara azarado pra caramba E aí eu juntei esses, esse Material e fiz um, um quadrinho, assim, impresso mesmo, bonitinho E tal, na gráfica, e aí eu não um dos eventos que eu fui para mostrar era uma feira lá no MIS, no museu aqui em São Paulo, e aí eu conheci o pessoal da Ugra Press. E aí eles me convidaram para o Ugra Fest, que ia ser no mês seguinte. Isso foi em 2013.
0: Nossa. E aí
1: o resto é história, né? De, de lá eu não parei mais de frequentar evento, <risos> lançar gibi tal. Tá?
0: Foi meio que seu gatilho ali para você começar em evento de <risos>
1: Sim, sim. Ali que foi o comecinho desse lado, né? Independente. Porque assim, nessa época eu já publicava, por exemplo, quadrinho institucional para a marca Deca, aquela uhum. marca. De, de louça, já publicava há 10 anos coisas com eles, então já tinha uma estrada nos quadrinhos, mas não autoral, né, então o autoral, o começo foi esse, né, eu juntar meus desenhos e compilar em gibi, assim, gibi mesmo, com cara de gibizinho de banca mesmo, né, é, menorzinho, tamanho menor, grampeado mesmo, e aí com isso eu, eu troquei a ideia com o pessoal da Ugra e fui participar do Ugra Fest de 2013, foi o hum, meu, meu primeiro evento mesmo. Você sentiu
0: uma diferença grande, tipo, de você fazer independente ou pra marcas ou pra, por exemplo, editoras, assim?
1: Ah, ah sim. Porque o que acontece... Na verdade, eu até... Eu até acho que é importante para quem está né, fazendo, quem quer ingressar nesse meio. É, eu costumo falar que isso é uma... Sabe assim, aquela batida de cara, assim, que você bate a cara? Isso é importante, porque você vai, vai ganhando corpo, né? Então, se você aprende a levar, não. Por exemplo, até eu chegar nesse Ugrafest, eu fiquei de 2006 a 2008, 2009... Indo em vários, aí, assim, até você obter um, uma resposta, uma atenção, demora muito. É. Né? Então você tem que ficar
0: insistindo mesmo. Você né? meio que ficava Sim. no cantinho ou você dava a cara tapa mesmo pra galera? Tipo, ó, olha o meu quadrinho, não, Eu, eu
1: chego, É, assim, eu sempre, eu sempre fui um cara, assim, bem humilde, às vezes até assim, envergonhado, né? Mas assim, ah, eu assim. procurava chegar lá mostrando, né? Trocando uma ideia. É, mas assim, você <risos> não, não é sempre, não é qualquer um que chega que é aceito também, né? Então são várias, são várias questões. O importante nisso é, é a persistência mesmo, né? E, e eu sou um cara também decidido, né? Assim, eu, eu, eu mantive ali fazendo, ali, acreditando até conseguir participar de evento mesmo depois já participando, você ainda continua levando nãos aqui, ali então isso tudo faz parte do, do processo, né? Assim, ele nunca acaba você sempre tem que estar tá se reinventando né tentando, Sim. fazendo
0: é, uma coisa que eu percebi agora é que você tem uma estrada bem longa, assim, comparado com os outros quadristas que a gente já entrevistou. Como, por exemplo, o Thiago ele começou em 2017, a Renata, 2015. É, você já tem, ah, tipo, não. sete anos com o com Kikomix. De independente. É? é, de dependente, <risos> mas também de outros, outros rolês. Isso é muito irado, mano. Muito legal de ver <risos> esse lado. Porque é, é faz tempo. Tipo, que você Teu te esse baque aí Mas, tipo, que eu acho que Por agora a gente não precisa falar Do que você aprendeu com isso, a gente pode falar mais tarde Mas é também Deixar, por exemplo O que você aprendeu né, em caminhadizinhas, em pequenos passos que você ia dando, como por exemplo que você falou que deu da Ugra. Pra você uhum. foi mais uma, uma sorte inesperada, por exemplo, porque eles iam lançar mês que vem um, um evento. Então, meio que foi uma sacada uhum. ali. É, foi uma...
1: digamos assim, era um... Esse evento especificamente, eu vi, eu tava acompanhando pelas redes sociais, eu sabia que ia ter. E eu tava já, mais ou menos, umas duas semanas mandando coisas assim, né, online, preenchi, fiz a inscrição. Eu tava tentando participar dele. Uhum. E mesmo quando eu ia nas Fast nas Comics, antigamente eu já ia pensando assim, pô, eu, eu, eu podia estar tá aqui, eu tenho, eu tenho coisa para fazer para estar tá aqui, mas assim, eu vou me organizar, essa vai ser minha meta. Foi uma sorte ali, claro, de ter conhecido e tal, já tem um evento logo na sequência, mas assim, também é, já era assim, anos que eu tava indo, frequentando, tentando, né, é, chegando, fazia muito gibi e chegava para entregar, né, não era nem para vender, uhum. chegava lá, olha, sou quadrinista, pega aqui o ah, meu. Ah, então de começo você
0: não, você não vendia, você só entregava o seu trabalho ah, isso, é, verdade, depois verdade. eu ia nas
1: feiras. É, então assim, é um caminho É que eu tava falando, é um caminho que, é, pelo menos pra mim, funcionou assim, pra eu ir ganhando corpo. E acho que é uma coisa legal, assim, pra pessoa passar por isso, né? Faz, eu sempre falo, assim, quando o pessoal me, me pede dicas, eu falo, faz o seu material, não se preocupem em ser uma. Lombada quadrada, logo de cara. Faz o seu com cara de zine mesmo, imprime, você mesmo grampeia. Mas assim, com capricho, né? Bem feito e tal. E chega, vai nos eventos pra trocar, pra entregar pras pessoas, né? Então é, é uma porta de, de entrada, né? Então aí sim. o resto vai
0: acontecendo, né? Não, mas é muito legal você compartilhar essa, legal. essa visão que você teve, porque... E a, tá... ah, a Ugra tá aí representando até hoje.
2: Sim, sim. É um nome, assim, um underground de apoio, de
1: que isso... Sim, é verdade.
0: Então você ganhou uma parceria bem forte aí pra melhorar assim, sua estradinha de terra esburacada.
1: É, exatamente. Estradinha de terra esburacada cheia de, de, de mãos de caveira saindo do.
2: Convite do VHS, quem te chamou? Como é que foi essa organização aqui para vocês? fazer a história foi. introdutória do, do rolê. Assim.
1: Certo, essa, essa é uma história também é, bem legal, porque foi assim, a gente tava na CCXP de 2018, eu tava, numa, tava assim, na fileira, já era o meu segundo ano que eu dividia, né, que eu era vizinho do Ayrton, do Samuel, aí o Rodrigo Marcel também Marcel também que duas mesas ao lado, né? Então for, foram dois anos seguidos que a gente fez assim, um, o que eu chamava de bequinho do terror ali da Art Challenge, né? E assim, a gente ao longo desses anos a gente foi formando assim, uma amizade, a Turma do Terror e tal. E na CCXP é de 2018... Márcio, é é. Isso, exatamente. Aí na CCXP de 2018, é, durante todo o evento, o Rodrigo, que é o Rodrigo Ramos, que é o, o organizador, né? Ele vinha falando, pô, vamos fazer um livro, juntar todo mundo, tal, tal, tal. E eu sou, como eu falei, não sou um cara muito decidido e às vezes até metódico, teimoso e chato. Então assim, eu falava pra ele, cara, é, eu não vou participar porque em 2019 eu quero fazer o meu álbum colorido, que é o Sombria, né? Que eu acabei lançando, depois. Coisa. Uhum. aí ele assim, não, mas deixa de ser chato, você não, não quer fazer eu falei, cara, eu até quero, mas assim eu, eu, eu vou virar o ano, eu vou mergulhar de cabeça, porque o, o livro ele, ele tem 100 páginas, né, colorido e tal, então, então assim, eu já tava com essa decisão que eu ia me dedicar assim 100% nele, né, tá bom mas mesmo assim eu acabei ficando no grupinho lá, no grupo do WhatsApp, aquela coisa toda, o pessoal trocando as figurinhas e tal, eu falei pra ele assim, olha, eu vou participar mas assim, eu dei uma ideia, né, eu mandei uma ideia pra ele e pro Barone, é eu já mandei no e-mail a história introdutória, né, de duas páginas, eu falei, olha, gente, quando começa o gibi, antes do cara ler, né, a primeira página, e quando termina o gibi, lê a segunda página, né, então ele começa e fecha o gibi, vai ser uma maneira de eu participar, né, assim, eu não, Sim, eu não... é uma maneira de eu não ficar de fora, e ao mesmo tempo eu consigo cumprir, né, o meu plano de fazer o Sombria e tal. Aí eles toparam, curtiram a ideia, e rapidinho eu fiz, né, participei, mandei e Fiquei feliz com o resultado e o VHS tá aí. Não, muito Legal,
2: legal. Legal que você deu um jeito de, de, de conseguir participar e ficou aquela coisa de.
1: Tipo aquela introdução do Zé do Caixão, né? Você! E aí vocês é, fecha é. com ela então. É. Legal mesmo. Né? Acabou sendo uma solução, né? De uma, de uma certa forma rápida, né? Uma história de duas páginas, mas né, pelo menos tô lá, né? Entrei pra história com Sim, eles. Também. <risos>
0: Não, e como foi tipo, participar dessa coletânea? Você já tinha participado de outra coletânea, tipo essa?
1: Ah, sim, sim. Eu participei. É, da Que a UGRA organizou, que é a Marcate 40, comemorando 40 anos de carreira do Marcate, né? Que é o cara mestre foda da, sim. do Underground muito foda. Paulistano, brasileiro, muito foda. Então eu participei de uma história lá é, do Frauzio, né de duas páginas também, curiosamente, duas páginas. Eles chamaram vários artistas pra fazer. Aí a minha chama necrofrausia o Frauzio vai trabalhar no Necrotério e encontra um antigo amor lá, morta. Mulher tá morta. E... Caraca! Esse daí eu participei e eu já tinha participado também de uma da Draco que chama Imaginários, Imaginários em quadrinhos e agora de cabeça eu não lembro, mas eu já participei de outros assim menores, né, assim Zine, é, gibizinho assim, não gibizinho, né, Zine que, que, que não tem essa, não tem esse acabamento gráfico com uma uhum. lombada tal, mas Zine mesmo, né, que a galera faz, imprime, xeroca esses eu já tinha participado de alguns também. Essa parte também tem a ver com um pouco aquele começo que eu tava contando, assim. Então você começa a perguntar nos eventos, conhece uma pessoa aqui, outra ali, pô, manda uma história aqui pro meu Zine. Então também faz parte né, do, desse crescimento também, né? Tacumba é solo-solo. Ah, sim, sim. E... Isso é, eu escrevo, desenho, né? Todas as ações elas vêm sempre com é, três ou mais histórias. Às vezes tem quatro, tem uma história principal rolando também, né? Tema que define o teor das histórias, né? Então, histórias de terror na escada, histórias das loiras macabras, né? Tipo a loira do banheiro. Então, aí o tema define a, a toada das histórias, mas as histórias são também, né? Distintas, diferentes entre si e tal. E você pode ler qualquer uma, porque as edições sempre vão se resolver. Então, se você quiser ler, vai, a mais recente agora, 666, ter lido a, da 1 a 5, tudo bem, né? Você pode, pode ler a 5 primeiro, a 3, depois hum. a 1, então não tem uma ordem cronológica, né?
0: Ah, você assim, não tem uma continuidade, assim. Isso, é, tem... é, a publicação
1: continuada. Isso é, é só a mesma sequência, né, das publicações, né, ano a ano. E, assim, algumas coisas que acontecem lá com o Zumbizão, que é o, o mestre de cerimônias macabras, né, ele, a cada edição, ele se comporta de um jeito diferente e tal. Então, algumas coisas que vão acontecendo com ele no, no gibi anterior, no próximo, essas coisas estão lá ainda. Então, nesse sentido, tem uma continuidade, né, mas não interfere
0: nas histórias, né? Falando mais sobre a sua arte, Kiko, o que você diria que ela é uma junção de que coisas assim? Porque ela meio que parece um grafite com um quadrinho underground. Eu curto muito essas cores que você usa é, porque chama muita atenção, mano. Acertei, putz. Chutei. <risos> Pô, valeu. Mano, Não, referência, você, você põe... de referência.
2: Se é Frank Miller, se é um negócio totalmente nada a ver. Como é que tem pode...
1: Então, é, tem. Assim, ó, o que o Mascote falou tem. É, já, assim, já foi bem na mosca, porque é, tem muito a ver, assim, eu fazia, faz, eu fiz bastante grafite já na rua, né? Eu andava de skate. É, tudo isso, né? De muro fazer tag, fazer grafite, fazer Por um favor, conta mais. Flor, uma <risos> é, eu, eu também assim pagar. Eu, eu, é, eu, eu curto muito também assim, né, punk rock. É, então, assim, as capinhas de fita VHS de locadora. Então, assim, sabe, todo esse universo anos 80, neon, figurinha metalizada, fliperama, né, jogos de, de porradaria. É, então, assim misturando tudo isso, né, e ainda assim, com um pouco, vai, de xilogravura, que eu acho bonito, pintura, é, sei lá, é, obscuras, né, como Goya. Então, assim, são muitas, muitas, como é eu posso dizer, são muitas referências. referências né? Isso, muita coisa. Desde Street então, de Rodoviária. Até... Exatamente, exatamente, até Nossa. o... o... Grafite, skate, a arte né, de rua, capa de, de CD, então assim, é, é muita coisa, mas assim, é, é um pouco nesse. serpenteando nesse universo, assim, né? Do, do punk, do, do hum. underground.
0: Falando em Isso. punk e rock, a galera que tá ouvindo esse Gaia Takese tá ouvindo o punk rock que o Kiko selecionou. Lá eu mandei a, pra ele sugestões de, ah, manda as músicas aí que você curte, manda, o cara me mandou muito <risos> música, eu, caralho, manda, ele só curte isso. <risos> então, na verdade, ah, na
1: verdade, cara, é até curioso, porque assim, durante um dia que eu tô trabalhando aqui, eu posso ouvir de um, eu, eu posso ir de um, um, um hardcore de Los Angeles, de repente eu pulo pra um, um samba raiz e, vou, e termino no, no rap Dr. Dre, sabe? Então é meio uma maluquice, cara, eu curto vários tipos de sons assim ah, <risos> é que eu na hora eu pensei pô vamos mandar uns punk rock né porque senão, também se for muito barulho não dá para conversar e
0: tal não <risos> é legal porque fica no fundo aí a pessoa já lembra e já já memoriza bem a
1: música. Ó, é. <risos> oh, pra você ter uma ideia, eu vou contar uma curiosidade aqui. Eu tive banda nos anos 90, e era assim, punk rock sujo, de garagem, assim, a gente tocava num quartinho lá do, da casa que eu morava, e fizemos até uns showzinhos por aí, fizemos um show no, no Black Jack, que era o bar icônico aqui de São Paulo, aqui de Santo Amaro, que teve bandas muito responsa tocando, a gente chegou a tocar até lá uma vez, né? E aí a banda acabou, por quê, cara? Eu, o pessoal da banda queria ir no forró, mano, então... Oi, caramba! Traí no cara. <risos> Traíram o movimento, cara! Traíram
0: o movimento! Qual que é? Qual que é aquele meme que o João Gordo falou? Mano, você traiu o movimento, aí quebra a mesa do cara!
3: Dado do, Belo, dá a Isso, dela, do
0: lado dela! É, o dado do lado dela, mano! Você Eita. traiu o movimento! Era este. você! Com a galera! Traí o fogão! É no
4: fogão, pô! Ah, Isso
2: que... aí dá um
1: roteiro, hein! Dá um roteiro esse é é um movimentos. plot twist, né? Você vê que plot twist.
0: Um próximo roteiro do que? <risos> <Duas, duas. risos> Mas o tipo da sua arte que você falou do grafite e de referências de terror assim, sim. tem mais além desses é, desses dois pontos assim?
1: Ah, sim, tem, é, por exemplo, falando de quadrinhos, né? Eu gosto também de um trabalho que me de certa forma, né, me inspira bastante também o trabalho do Crumb, que eu, eu gosto bastante, principalmente aquele que é bem de alto contraste, né, o, o preto e branco, né, é, desenhos, assim, sabe, nesse estilo, assim, vai do Shimamoto, do Laudo Ferreira, do Marcati também, Angeli, Laerte, Luiz G, nossa, é muita coisa, então, todos esses, de uma, de uma certa forma, né, Chiclete com Banana, quando eu era moleque, eu lia Chiclete com Banana, então eu fiquei muito tempo desenhando, né, desenhando lá Bob Cuspe, desenhando os personagens e tal, então tudo isso de uma certa forma é assim, vai compondo ali, né, o, o, o leque de, de referências, né?
0: Sim. Bom, e falando do sua dos seus perfis, você tem dois perfis, correto? Você tem o seu perfil que e o perfil do essa. Pave Comics Que quando Pave eu tive vi Comics. no Ilustra fenômeno. é E eu peguei o cartãozinho e falei Mas que diabos é isso? O que, que, que essa praga tá fazendo na mesa Desse cara que faz terror? Aí quando eu entrei que eu percebi Ah, agora eu entendi a sacada E a sacada é genial
1: Ah, porque você, porque você já tinha visto O um, um Pave Comics E você viu ali na mesa do terror e você não entendeu? Foi isso?
0: É, eu fiquei, mas o que, que tem a ver? que tem a ver esse sorrisinho <risos> amarelo com, com terror, e pra, e pra ver comics, é. nossa, deve ser umas piadas muito ruins. É.
2: Muito ruim, E muito <risos> ruim, é e mesmo, do só do que é, é bom. É o, alívio, é o alívio cômico da piada de tiozão com um o nerd ali,
1: né? Mais ou menos. Isso, é. E com, e com várias referências aí, ó, sei lá, vai, é, cultura pop, literatura, né? Os filmes de terror, então, às vezes a gente faz duelos, né? Então, duelo... Stephen King, duelo Star Wars, então temas específicos, a gente pega um universo específico pra fazer piada tal. Fazer Sim. comic, de uma, de uma certa forma, assim, resumindo, são piadas. É, piada assim que todo mundo gosta, mas ninguém vai admitir que é boa. <risos> então é uma piada ruim, mas é porque ninguém admite que no fundo, no fundo, ela é boa. É um trocadilho, né, cara? São então, essas maneiras da gente é, brincar com as palavras mesmo, né? Sim. Bem um exemplo aqui é quando. Lança uma dessa por...
2: Lançar uma dessa por semana é foda, né, velho? Ficar...
1: Sim, sim, às vezes. É, eu, eu, eu vou, eu tenho uma, uma lista, né? Eu tenho uma listona que eu vou alimentando, assim, então é, se às vezes tá, começa a ficar escasso lá, eu vou, né, mexendo os pauzinhos pra trabalhar ali as ideias. E aí quando tem o duelo, é, igual o Rodrigo participa sempre de duelo comigo, aí a gente fica trocando ideia pelo WhatsApp, rachando o bico, aí quando vai ver já tem um monte, assim, né? Tem pra ver que tem live que eu desenho assim, 10, faço mais de 10 assim, na hora, né? Rende bastante risada.
0: Tem um, por exemplo, aqui que você fez do, do Halloween, que é hoje é dia do saci, uhum. peraí. Nossa, eu, eu demorei yeah. muito pra entender essa aí, mano. Né? Eu fiquei meio que caramba, tem a ver. Aí eu fui. Ah, tá. Você fica meio que, nossa, que piadoca, fui... hein? Mas você ri no fundo. Isso. Uh.
1: Sim, o que acontece é que muitos das, da, da, dos pavezinhos, né, eles, eles soam melhor, né? Eles soam melhor do que é, lido, né? Então assim, para você escrever e ler, né? Então você lê saci, peraí, você peraí. Né, agora se você falar, né, dia do saci, peraí, né? Então aí faz é. mais sentido. Então é. Muita coisa é, 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 não, é, não, é, é na hora de soar, né? Como ele vai soar, né? Do que se você só lê, né? Então tem que. Você tem que, às vezes, falar em voz alta até sair a piada. O Deus. de amanhã vai ser assim. O que vai sair amanhã é assim.
0: É, pra, no dia que a gente tá gravando, assim, é quinta. E amanhã que vai sair é sexta. Então, toda sexta você posta, né?
1: Sim, sim. Toda sexta.
0: <risos> então, se for agora por é, Arroba ver comics lá no Instagram. Vai ter lá um monte de piadoca E sexta-feira sai. Toda Esse. sexta sai.
1: É, no, dependendo do dia que, sair, que for ao ar, né? O, o Gaivota Cast aí já vai ser ou né, já vai ter sido ou vai, vai estar prestes a sair mais uma, né? É, mas geralmente. O, é todo aí, Cast... Tem vezes que eu lanço até mais de uma.
0: Sim. Todo Gaivota Cast sai no domingo.
1: Ah, então. Aí quando o pessoal estiver ouvindo, já vai ter tido né, na, na sexta, mas dali na outra sexta já vai ter outra. <risos> Sim,
0: é isso aí, muito bom. Muito legal a sua. essa parte sua que é meio. meio desconhecida, assim, você pode dizer.
1: É, é porque eu, na verdade, cara, assim, não, não é uma coisa de agora, assim, né, quem me conhece, assim, mas eu sempre fui, desde criança, assim, meio sarrista, né, meio piadista, uhum. é, tinha, tinha um lugar que eu trabalhava, cara, puta, minha chefe tava doida com a gente, porque a gente tava brincando de velha surda, sabe aquela brincadeira de velha surda, aquela coisa bem idiota,
0: assim? Putz, eu não conheço, <risos> eu não, eu acho que eu não tenho idade pra isso. A pessoa isso. fala um negócio que eu entendo outro. Tipo... Ah, tá, tipo o telefone sem fio. é, tipo, é. a pessoa fala, me passa o...
1: Disquete, aí você fala, este gato, né? Disquete, sabe? Uma coisa assim? Tipo, Nossa, finge que não senhora, encontra,
0: essa foi muito é. ruim! Nossa <risos> senhora!
1: É, você faz uma, é, sabe, Eu às vezes que entendeu completamente errado, tipo a velha surda da Praça Nossa, né, então assim, a gente hum. o dia inteiro, cara, um pegando no pé do outro, então, então assim, só uma coisa que, aí tinha a época lá de, de Orkut, de MSN, todo dia soltava também, e aí, depois, e aí uns livros de quadrinhos mesmo, cheguei a fazer um com vários trocadilhos, que é o Deslocados, hoje em dia é raríssimo, raridade, eu nem tenho mais aqui. É... Lancei, inclusive, num evento lá em Santos, no aniversário da Gibiteca de Santos, lancei o gibi lá, fui até lá pra lançar. E aí também, era cheio das... desses trocadilhos, assim, né? Tipo, eu jogo bola com os pés, mas o Felipe Cocu, sabe, por exemplo?
2: Nossa!
1: E é isso aí. Então, assim, é, quando eu comecei a fazer os pavê comics com essa cara de agora, o pavezinho, então já tinha toda essa estrada também, né? Então não foi uma coisa que eu, que eu ah, e se eu fizer isso, né? Não, já, já vinha fazendo, sempre fiz, né? <risos> Se a gente for é, pensar, o terror e o humor, eles andam juntos, né? Caminham juntos. Então, como o Rafa falou, né? Do alívio cômico, né? Então, assim, são coisas que você consegue até combinar, né? Então, seja numa história da catacumba ali naquele interlúdio seja na hora de fazer um pavezinho sombrio. Então, assim, funciona bem, né? Sim.
0: Você é a prova viva sim, que isso bem, funciona bem. bem. Parece que dá uma aliviada sim. sim, exatamente. Me lembra um pouco também de... Ah, é aquele filme, que é uma série de filmes zoando filmes de terror.
1: Todo mundo em pânico?
0: É, todo mundo em pânico. Sim, sim. É bem por aí. Que é ruim, mas é bom, né? É isso.
1: É, dá pra se divertir.
0: Nossa, mas uma coisa que eu lembro desse filme que eu nunca vou esquecer é do. É o cara plantinha sim, sim. aí ele enrola... a, a plantinha enrola o cara pra fumar ele. E aí o assassino,
1: ah. o assassino fica, né? A máscara dele fica, né? Toda zoinho, né? Fica caidinha. É muito bom. É, né? é.
2: Fica
1: chapadinho,
0: Tem filmes assim ah, cara, que você eu... se inspira muito, é... Kiko? Ah, cara, eu sou.
1: Eu, eu gosto bastante dos filmes, é, né? Um assim, filme de terror, se você pegar é, dos anos 80, ali 90, eu gosto bastante. Então eles são sempre inspiradores, né?
4: Uhum. É,
1: sei lá, é Poltergeist, é, A Coisa, Volta dos Mortos-Vivos, filmes do Romero, né? Poltergeist, olha, eu vou te dar um exemplo de como o terror e o humor andam juntos. Poltergeist eu fazia, eu fazia eu sempre. Eu gosto de contar essa história porque sempre tem gente nova ouvindo, né?
4: Uhum.
1: E é uma das minhas histórias favoritas de terror uhum. e humor. Porque o Poltergeist nos anos 80, para quem viveu essa época na locadora, porque assim, hoje em dia você pode assistir, tem em tudo quanto é lugar no YouTube e tal. Mas assim, na época da locadora era meio que uma se ia lá, pegava aquela capinha assim ia morrendo de medo para assistir, né? E quando a gente via em casa, impressionante. It's... É. E, e aí depois eu ia fazer um trote no meu irmão. A gente tava lá na sala, brincando, ah, vou tomar uma água, ele ia na cozinha tomar uma Estava água, eu não, eu apagava a luz da cozinha e falava assim, ó, poltergeist, deixava ele lá no escuro, com <risos> <risos> a palavra no ar, assim, sabe, eu só falava a palavra, poltergeist, apagava a luz e saia correndo, então assim, isso aí dava um cagado,
2: <risos> <risos>
1: então era um trote macabro, né, que dói, é um exemplo viu? de como... <risos>
2: É, hoje não vai funcionar mais, né, porque, pô, internet tudo mais na
1: época era foda, velho. Isso, é, exatamente. É, hoje tem que ser outra coisa, né, tipo, tem que ser
0: a Momo, né, tem que ser a... <risos> Nossa, do... Kiko, é. a Momo? <risos> <risos> eu acho que isso tá, também tá velho. Também, né, ah, também. não, mas é para,
1: é para, é, assim. Não, sim. pra mim é novo. Não, é que pra geração né, mais nova, assim, ainda, ainda pega, né. Eu, eu, é. essa é a é
0: minha geração minha geração o que é meio gasto é. mas tudo bem Aí estamos levando é,
1: é os os não pairam, no, 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 no pylon, né de todo momento tocam vários né então sim é a, é a lenda é a lenda urbana digital né
2: e tem o um slender mano
1: é verdade siren head né
0: e quadrinhos de inspirações, você tem algum especial a, me, a mencionar? É,
2: que você recomenda, que você leu e mudou, sei lá, sua percepção, tem alguma coisa... Ah,
1: assim, ah sempre tem, né? Sim, deixa eu ver, deixa eu pensar alguns aqui, ó, o trabalho do Will Eisner, quando... É... Um dos primeiros que eu que eu li, que mudou, assim, é o edifício, eu gosto bastante desse quadrinho, ele deu ele mudou, assim, no sentido, né, de dizer, nossa, cara, sabe, assim, quadrinho não é só, sei lá, o Chiclete com Banana, que eu conheci até então, por exemplo, né? É, é uma tinha... linguagem mesmo. Isso, é, exatamente. É... Robert Crumb, né, que eu já tinha falado, mas também é sempre bom ressaltar, é... Quer ver, ó, quando um, um que de certa forma também marcou no sentido, um sentido assim, que sabe assim, de acender aquela fagulha, poxa, eu também posso fazer, foi um mesmo delivery do Grampar. Quando eu vi na, na, na livraria, né, eu comprei, eu tava folheando, eu ia lá na. Não lembro que livraria que era, alguma de shopping. É, eu ia lá, ficava folheando os gibis e tal, não sei o que, comprava um aqui, outro ali. Aí um belo dia. Aí ele me chamou a atenção, comecei a folhear, pô, que da hora tal. Quando eu cheguei no fim, vi que era de um brasileiro, né? E assim, independente. E com né? E, e, aí eu, eu, eu vi aquilo assim, eu falei poxa cara, olha só, né, o cara é um maluco brasileiro aí fazendo e tal então, é, de uma certa forma ele, é, não é nem assim que me marcou pela história, assim, não, ele me marcou por esse lado de, vai lá que você também pode fazer o seu, sabe, assim, aí logo depois eu já comecei a, a escrever ali abrir um caderninho, ideias pra escrever, pra fazer quadrinho hum. e tudo mais, não só fazer tirinha sabe, é uma assim, fazer adulta, meio... né, Sim, sim, eu uma contei as páginas acaba e tudo ali. eu contei as páginas, falei, olha, dá pra fazer uma lombadinha assim, com essa cara bonita, tantas páginas, acho que ele tinha 36 páginas, não lembro, é, mas assim, é relativamente curto, aí eu comecei a, a ver mais por esse lado, porque até então fazia mais assim, né, tirinha, cartunzinho, coisas assim, né, uhum. então foi um dos que deu essa, mas assim, também, sabe, o, o trabalho do Marcati também, então, são vários, né.
0: Pra você, você acha que mudou... Júlio muito de uns um teve para cá na na questão de quadrinhos autorais assim?
1: Ah, eu acho que sim, cara. Eu acho que o, o que a gente tem hoje o pessoal fazendo, né, todo toda a nossa cena né de quadrinhos eu acho que é bem diversa né tem muita coisa muita gente fazendo não fica atrás de nenhum quadrinho gringo né no mínimo tá lá pau a pau a qualidade gráfica gráfica processos gráficos ficaram né acessíveis né então você manda e-mail lá para gráfica troca dela manda vídeo você você não precisa nem dominar esse essa área né então é para conseguir um trabalho bem acabado né bonito sim então e assim e a gente tem brasileiro né no trabalho olhando para fora e o pessoal faz com cores lindas com histórias bem né, bem bem legais então acho que a nossa cena aqui ela ela fervilha né assim tem muita coisa acontecendo agora sim aí viver disso esse sonho e tal aí é outro papo é. <risos> Mas assim, fazendo, pessoas fazendo e criando, tem bastante. A gente vê diariamente muita coisa Sim. rolando.
0: O Marcel falou, Marcel Barto, ele falou um pouco disso dele, de tipo viver de quadrinhos. Porque é, é uma coisa que todo mundo almeja só que se chegar ninguém quer. Sabe? Porque senão vira um trabalho meio que Forçado, Sim. e quadrinho não é isso
1: É, é eu já fiquei em, em Eventos como a CCXP Ao lado de, de caras assim Podões mesmo, assim, faz um trabalho lindo E já duas vezes Me aconteceu isso, e deles olharem Se assim, eu tava lá vendendo minhas catacumbas Meus prints dos meus desenhos mesmo, não era nenhum Homem-Aranha, por exemplo, e aí o cara Olhasse pra mim e falou, pô cara, que da hora Fazer quadrinho assim, igual você tá fazendo Porque assim, o cara desenha mil super-homens Lá, ganha em dólar, mas ele olhando ali o, o, as catacumbas ele, eu vi que ele tava assim com essa vontade de fazer isso sabe é
2: autêntico né Uma isso, coisa
1: de é. É, eu acho que o ponto né, o ideal talvez para gente seria assim a gente trabalhar de uma forma que a gente tivesse leitores então, assim o Brasil não tem muito leitor né o brasileiro não sabe que tem quadrinho brasileiro sendo feito né então acho que é isso né ter leitores para que esses leitores né assim, demandassem é, conteúdo para ser lido né? e aí depois uma outra ponta
2: pelo menos uma base linda
1: isso, e aí lá na outra ponta tem a indústria mesmo, né? então a gente tem empresas brasileiras contratando brasileiros para fazer os quadrinhos brasileiros né? então é, é, são muito, muitos degraus né, que tem que subir né? sim sim
0: uma coisa que falou das gráficas também, que eu me lembrei agora. Meu amigo Chia, que deve estar tá ouvindo a gente, que também participa em outros Gravjotacast, ele fala que as produções nacionais são que têm as melhores capas, são as capas mais bonitas. Algumas minimalistas e outras super bonitas. E eu concordo com eles, porque evento de HQ brasileiro, é o que não falta é capa bonita. Não sei porquê, mas são todas muito bonitas. Eu tenho que bater palma por isso
1: é, um pessoal assim, que é muito assim né, é... ilustrador, né, o pessoal faz um trabalho bonito, né, com coloristas, ilustradores, designers então é realmente muito bonito mesmo já que você mencionou sobre as capas, eu vou até puxar uma sardinha aqui pra cá, Cuba, É pra falar uma, uma curiosidade, uma coisa que eu gosto de fazer, né, no, eu tô editando os quadrinhos e tal, eu gosto de colocar brincadeiras diferentes nas capas, então assim, uma silk que tem uma tinta que brilha no escuro uma aranha de veludo, uma faca que reflete o leitor quando ele segurar o gibi diante dos olhos. E agora a Catacumba 666 tem uma animação, cara. Então, assim, você põe uma transparência na frente do gibi, em cima, né? Você segura em cima, desliza os dedos assim e a cabeça do menino vai girar em né? 360 graus. Então, então, assim, são coisas que eu não, eu não sou Vazinho? um estudioso, não, não sou pesquisador, mas eu nunca vi isso em nenhum lugar. <risos> então, eu preciso puxar essa sardinhazinha um pouco aqui pra mim. <risos> Não, legal, legal. É, e é assim, difícil. aí o pessoal sempre comenta também, né? Nossa, é diferente e tá? tal, que tal. Né? Então são maneiras que eu gosto de...
0: Volta eu falando sobre capas bonitas do Brasil e especificando catacumba. Porque depois dessa, <risos> meu amigo, <risos> eu achei muito irado. O qual que é
2: eu tô com a 3 aqui na minha frente Qual que é a jogada dela?
1: A 3, é que depende da edição Ela tá com segunda edição? Ou é a primeira? edição Ah, então, segunda. a segunda edição O que acontece é assim Que aí a gráfica ela, ela me mandou em cima da hora E eu, pra eu lançar Na verdade não foi lançamento A segunda edição não foi lançamento, né? Mas eu não tive tempo de fazer a tela Então eu acabei não Eu não ia ter tempo de passar o Silk Screen Então é só a primeira edição que brilha Aí a mesma coisa com a Catacuba 2 A primeira edição que ela tá quase pra acabar. Aí a segunda edição, vou ver como é que eu vou fazer, né? Mas ela, na mão desse zumbi, não tem um zumbi segurando o cara pelo pescoço? Sim. Aí é, nessa mão aí tem uma tinta que brilha no escuro, mas é só da primeira edição, que ela já tá ficando raridade já, né? Porque, ó, não, eu, mas ainda tenho...
2: assim, a, a, a combinação de cores dessa aqui, cara, é, foi a que mais me chamou. Gente, uhum. rosa, ah, que combinação foda.
1: Umas cores mais puras, né?
2: É, é parece meio neon, tem, sei lá, até uns anos aí. Isso, né?
1: E a 3 tem um uma... Tem... você já leu ela já, né? Até o fim? No ano passado, né? Ah certo. Memória. ah, certo. Não, porque ela é esse gibi aí. É o gibi que eu mais recebi mensagem, cara. Até hoje, assim, que o pessoal fala, cara, eu levei um susto de verdade, eu morri de medo numa parte e tal. Eu não posso contar pra não dar spoiler. Não, nenhuma. não,
0: no conta não conta não, senão vai estragar. Sim. Obrigado, Kiko. E Rafa, você acabou de provar o meu ponto que as capas são realmente bonitas. <risos> E bom, falando de Catacumba, é como a gente falou no começo, tem o próximo Catacumba 666 no catarse. E o que Sim. você fala sobre ela? Mano? Sem dar spoiler, claro.
1: Sim, então, é a Catacumba 666, né, o, o sexto número né, da, da série. Então, essa ela tem também três histórias. Na verdade, quatro, porque tem uma história principal rolando também. Então, assim, é num, num ambiente meio misterioso, meio com religião, mas tem também umas críticas por trás. E aí são três padres exorcistas. Cada um vai se deparar com um caso para né, atuar ali, para libertar as almas. E ela tem algumas leituras diferentes também. Tem coisa escondida, tem referência. No final tem conto pela primeira vez. Tem, na última página... Tem dois contos de leitores mesmo, né? No, porque até então eu inventava os contos. Então, é, pela primeira vez, são casos de leitores mesmo que me mandaram por e-mail e tal. E a partir de agora, os contos vão ser assim. As catacumbas vão ter contos de leitores de verdade mesmo.
0: Nossa, que legal, e tem mano. <risos>
1: da hora, né? E aí tem essa brincadeira na capa, né? A capa animada e o... tem as artes duplas, né? Ela, vem... ela segue o padrão de todas as anteriores, né? Então tem arte dupla, tem coisa escondida, as histórias têm capas, né? Então antes de começar, cada uma das histórias tem a capa, que é como se fosse um pôster mesmo da história, tudo preto e branco no pincel, no capricho, tá bem, bem bonito, 52 páginas, bastante história.
2: Seria uma edição meio que especial do Catacomba por ser a, a Six, né? É, assim. é, é
1: porque assim, ela elas têm, até a 4, elas têm o um número na capa. 1, 2, 3 e 4. A Fobia, que é a quinta, é, eu tirei o número, deixei Catacumba Fobia. É, e a, a 666 eu não pus o número 6, né? Já ficou lá, logo de cara com o um número 666. Então, é, é uma, uma escolha, assim, né, do editorial, né? Porque, assim, se você deixa muito numerado, fica mais difícil do leitor, assim, afugento o leitor. Eu fiquei com essa impressão. Poxa, é, tem da 1 um até a 4, mas eu preciso comprar a 1, a 2 e a 3 para poder ler? quatro, é. então se ele não vê na Sim, mesa. Quando sabe? você
2: ia na banca tinha o nome Aranha 242. Isso fala,
1: fodeu Exatamente. É. <risos> aí, Nossa, e assim aí mais 241 é. para eu ler. É. Então justamente para evitar isso, né, essa, essa confusão, é a partir da fobia e também porque ela soa legal, né? Catacumba fobia, é, ela soa legal, né? Igual catacumba 666, né? E de aqui, de agora em diante eu não vou pôr os números, eles vão estar lá de alguma forma. Forma, ou representado, ou no título junto, mas não como número, né? Número 7, por exemplo. Por exemplo, a 7, né? Depois da meia-meia-meia vai ser a catacumba estranha. Então, vai ter um 7zinho ali no T do estranho, sabe? É. Então, esse é um exemplo.
0: No catacumba fobia já tem isso, né? Fobia tem 5 letras. É, ó,
1: bem pensado, cara. <risos> Vou contratar você é aí, pro meu marketing,
0: <risos> 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 Ai, bom, mano. E quando termina esse catarse é, aqui?
1: Ele e fica no ar até dia 20. Mais 15 dias, portanto. Hum, legal.
0: Bem, considerando que o Gaivota Kess vai sair não nesse domingo, no próximo... Ainda dá tempo Então você que tá ouvindo Corre lá Pega o seu catacumba Tem seis Não se assuste Não precisa Como o Kiko falou Não precisa ler os outros Mas se você quiser Vai lá Isso. comprar Na lojinha É e, tem,
1: e aí tem também Eu fiz também Tem combos, né Tem o catacombo Que você compra o catacombo Muito tem bom
2: um salvo, Muito é bom
1: Você é muito bom é Com o nome Não é possível é tudo. tudo tem o um nome né Eu falo que a Catacumba É terror Em sabores sortidos Tem os loguinhos Lá do Catacuba, mais do que um gibi, um estilo de vida. Então, é, esse é um marketingzinho de apoio ali que funciona, né? A gente se diverte junto. Então né? é, é divertido é tocar a
0: marca desse jeito. Muito bacana. Muito
2: Então, tirando o Catacumba, algum projeto aí, masterpiece que você tem em mente, que você possa falar, você pensa em mais uma outra linha, ou uma única, ou alguma
1: coisa dele pra sim,
2: falar, sim. ou tá, tá 100% no Catacumba?
1: Não, então, a, assim, a Catacumba, digamos que é o carro-chefe, né, que... Vou, vou tentar manter, assim, anual Tô conseguindo fazer anual é, Eu já lancei também, eu lancei, por exemplo O Homem da Capa Preta, que é um álbum, né Grandão, 84 páginas Todo preto e branco, lancei o Sombria então, ah, ele,
2: é, Uma capa preta assim, e azul, né
1: Isso, isso aí esse e, é e o Sombria, né, que é colorido tal. Então, assim, eu, eu vou Eu tenho plano, sim, de fazer mais álbuns né? Então, se assim, eu tenho uma ideia para um álbum É que eu ainda não, não me planejei direito Não sei se eu começo no ano que vem Ou vamos ver se eu começo a Catacumbã Antes, e aí eu toco ele depois, ou se eu inscrevo ele, sei lá, em, né, em, algum, um projeto. em algum projeto, alguma coisa assim, é, então eu vou, é uma questão mesmo de, de me organizar, né, cara, que essa pandemia também veio, bagunçou o coreto de todo mundo, né, então, Nossa, mas assim, que... tem várias ideias, tem vários planos, né, eu pretendo sim continuar fazendo catacumba, mais álbuns, né, mais quadrinhos, então, é, planos a gente tem bastante, né. <risos>
2: Da hora de trocar uma ideia assim que se próximos, compartilhar. E... Sim, sim. Todo quadrinista que a gente chama aqui parece que a gente é amigo, assim, mas nunca conviveu juntos, tá ligado? Porque é mais ou menos os uhum. caras que viveram as mesmas coisas, gostam de coisas, tiveram as mesmas referências, aprontaram as mesmas merda na adolescência. Isso é muito uhum. bom, assim,
0: ação. Por é... isso que eu,
1: quando eu falei do skate e do grafite, o, o Mascote falou: não, fale mais sobre isso. <risos>
0: Não, porque eu já tive a minha, minha época de skate e grafite foi bem pequena, assim bem curta, mas já tive. Aí eu falei, nossa, esse cara é, é muito bom. <risos> Ele viveu mil vidas, assim é. Às vezes parece que é isso, né? Sim, mano. mas é muito bom. Você, tudo que você tem de essas referências, mini referências, né? Você inclui na arte, isso é muito legal tipo, tanto na arte quanto no roteiro, as pessoas é, pegam isso e parece que inspiram você a fazer isso.
1: Sim, é uma, uma coisa que eu gosto bastante no, é, na hora de, né, seja na hora de escrever um roteiro ou, ou fazer, né, desenhar né, as páginas e tal, eu gosto muito de, de deixar uma marca mesmo, é, às vezes coisas assim que são até imperceptíveis, por exemplo na Catacumba 3, que o Rafa tem, né tem a primeira história lá, que isso. o cara, ele, ele e começa a história: a mulher tá lá é, cortando, preparando a galinha, né? Cortando as entranhas da galinha pra fazer a galinhada, que era uma coisa que meu avô matava a galinha e minha avó ficava preparando, tirando as tripas dela, e eu ficava vendo aquilo. Então, eu não olhei referência nem nada, eu desenhei de cabeça aquela, esse processo. A faquinha que ela usa, ela fala que tem um nome, um apelido. É, isso daí era verdade, né? A minha família tinha uma faquinha que tinha um nome, um apelido, porque ela cortava o dedo de todo mundo. Então, era a faquinha assassina. Assassino. Isso é verdade. É, então, isso é verdade também. Então, assim, são pequenas coisas que eu vou pondo lá e eu acredito que ajuda a dar um, né? Dar, assim, um corpo ali na história, né? Sim. Não isso, vai influenciar verdade, em nada. Um isso. Exatamente. Então, é uma coisa, assim, que eu gosto bastante de fazer. Então, você vai ver em toda obra, você vai ver é, às vezes, por exemplo, vai... É, tem duas histórias já que o nome da cidade é novamente Málaga, que é a cidade do universo que comics, digamos. Não todas as histórias, mas quando aparece alguma história ali com soltaque um sotaque meio caipira, eles muito provavelmente estão em Nova Málaga, tá?
0: Isso é bacana porque enriquece, né, as histórias. Quanto mais detalhezinho sair botando ali, mais curiosidade vai ter e mais rico fica aquela história.
1: Isso, é, eu acredito nisso, é, é verdade. Música
0: que eu só tenho a agradecer você por participar desse Gai cast, Eu achei muito irado. Eu achei que não ia ser Valeu. tanta coisa assim. Quando você começou a falar de grafite, de skate, de <risos> é, rock, punk... O que? Ah, mano, sim. vai longe isso aqui. <risos> Tem papo pra várias, né? Várias, várias
1: conversas aí, né? Vai longe. Se deixar, vai longe. É um
0: tirado. E pra você que tá ouvindo o Gaivo esse aqui e quer saber mais sobre o Kiko, o Kiko fala, suas redes, é, sua lojinha, onde que as pessoas podem ah, é, comprar o, o próximo catacumba ou os outros que já passaram.
1: Sim, então, é no meu site, kicomics.com.br, com dois casos mesmo, né? Comics.com.br, tá lá o cartão de visita. Tenebroso, lá tem todos os trabalhos, com sinopsis, com palhinhas das capas também, botão de compra, tudo lá certinho. É, também estou no Instagram, comics, Facebook também. É, se quiser me chamar por lá, me adicionar, me seguir chama pra trocar uma ideia, eu mostro sobre os quadrinhos, né, também é, pra comprar super fácil pague seguro, boleto, todas essas facilidades, pelo Catarse também dá pra comprar, se quiser comprar todos né, ou o gibi novo com mais um, com mais dois, também é possível, e é isso, cara, e eu só tenho a agradecer, obrigado pelo convite foi demais, adorei nosso bate-papo aí, espero ter contribuído pra trazer um conteúdo Divertido aí pra galera do Gaivota Cast Sim, muito
0: bom Aí, Kiko, é Gaivota Quadrinhos Gaivota Cast é o programa Ah, tá bom É que eu tô olhando
1: aqui, piscando aqui em cima É, uma... Gaivota Quadrinhos é O Gaivota Cast é o que fica, é o nosso bate-papo aqui né? É, tá isso
0: aí Aí, mais uma coisa, quase que eu esqueci de falar Sigam o, o Kiko Porque ele faz lives E é muito irado ele ver ele desenhando eu participei uma vez eu tava Boa, no, eu tava no mercado aquela hora. Ah,
1: é da hora. É, eu curto fazer, sempre faço uma. Eu vou fazer, inclusive, ó, ele vai ao ar, o nosso programa vai ao ar no dia, 15, dia 14. Então já vai ter passado, né? sexta feira é, assim. Não, dia, dia, dia 15. 14. É dia 15. Dia 15, é, Porque ah, dia no passado. dia 13, isso, eu já vou ter feito. Mas tudo bem, que é a live que eu chamo a galera pra contar os causos de medo, assim. É bem tenebroso. Bem
0: já sei, ó o que eu vou fazer. Dia 12, é, eu pego essa partezinha uhum. e jogo no Instagram. Aí eu dou um advogado.
1: Ah, legal. Então é a live de sexta-feira 13, contar os causos de terror. Os leitores, não sou eu não. Eu chamo o pessoal e <risos> vai participando e vai contando.
0: E o Rafa também, obrigado, Rafa, por querer participar, chamar esse, essa lenda aqui pra gente conversar.
1: Não é o. o, o...
2: Mas Pode você tem alguém que você queria? Eu falei, ah, mano, chama o Kiko porque. <risos> eu já tinha chamado o Marcel, tipo, lógico que a gente ia fazer de Marcel, mas o que parecia ser mais underground, assim, eu falei, mano, um cara que eu queria bater papo e sugerir. Pô, valeu
0: É, ele que sugeriu. Hora, aí cara. quando ele terminou de, ter, de escrever a frase, eu já consegui com ele. <risos> <risos> Pode crer.
1: Foi rapidinho, né? Legal, cara. Foi Muito
0: obrigado,
1: Pô, foi demais, cara, cara. Obrigadão. Ah, espero que a gente
2: possa se <risos> encontrar, né? Logo menos aí. Depois que passar essa pesadela aí. Isso real, é verdade. Tá é. fazendo Isso fácil, sim hein? é o terror. é, Esse é o
1: terror real.
0: <risos> Esse é o terror real. Fica é. com essa frase no final do Gavotacast. <risos> Valeu, galera. Até o próximo programa.
1: Valeu, abraço.
2: Aí, galera, abração. Tchau, tchau.